0: واحد تسعين، كنت أرأس منطقة عرفة وحصل تدافع مشهور في العالم بحاسة المعاصي هذا نفق تم انشاؤه لتسهيل الحركة وتنظيم الحشود وهذا النفق نفق يعني في اتجاهين نفق يعني معياريا كان رائع جدا أنا كمهندس معماري وكمخطط أعرف ايش يعني بقول فهو كان يستحيل يكاد يستحيل فعلا انه يحصل في تدافع. حصلت حادثه حتى الان انا لا اعرف سببها حقيقه. لكن ماتوا ناس بالمئات في هذه السنه فكانت التجربه تجربه صعبه جدا، اول مره ارى عدد من الوفيات بشكل هائل جدا. كانوا حجاج وكان المنظر مؤلم جدا
1: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجردة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا الغيسة بهالموسم رح أبلش معكم من أصعب مكان من عالم الموت. الاكتظاظ ظاهره عالميه قديمه بتلمس عالم البشر والحيوانات وحتى النباتات ومن الصعب تحديد وقت معين لمتن بدات تتشكل اليوم رح نحكي عن هاي الظاهره اللي منسمع عنها بعد كوارث طبيعيه او مراسم موسميه بس نادرا ما بنفهم كيف بتأدي للموت يعني بيولوجيا وفيزيائيا كيف ممكن لاجسام متراصه مش مريضه وما بتحمل سلاح تؤدي لعنف غير مقصود بيوصل لحد الموت رح نتعمق بالتقاطعات الكتيرة ما بين الموت وفهمنا عن الهندسة المعمارية الرياضيات والمساحات بشكل عام إذا بدنا نحكي عن منطقتنا العربية بالتحديد بنلاقي إنه الاكتظاظ كشكل من أشكال الموت لقى طريقة بأماكن عديدة منها محطات القطارات قوارب ترحيل اللاجئين الاحتجاجات والمظاهرات البواخر والعبارات السجون وأخيراً الحج وشعائره ومراسمه
0: أنا من طفولتي وأنا في مكة المكرمة وعلاقتي بالكعبة والحج مرتبطة من صغري وكانت الحجاج ما يزيد عن مئة ألف حاج تقريباً يعني في, أو في هذه الحدود مئة مئة ألف من طفولتي أنا أتكلم بعد كده بدأت تزيد الآن مثلاً عندنا في ليلة سبعة وعشرين رمضان اللي هي يسموها ليله القدر لانه العدد برضه في حدود مليون و500 3 مليون حاج يعني يستهدفوا الطواف حول الكعبه والصلاه في الحرم.
1: هذا صوت المهندس المعماري جمال شقدار يلي انولد بمكه سنه الواحد وستين ودرس واشتغل فيها لاكثر من 30 سنه. بعد دراسته الهندسة المعمارية وتخصصه بالتخطيط اشتغل بأمانة العاصمة بأعمال كتيرة بما فيها أعمال منظومة الحج والعمرة خلال سنوات عمله شهد جمال أحداث عديدة متعلقة بالاقتضاظ سنوياً بيتوجه الملايين من الناس لأداء مناسك العمرة والحج ورغم أن المناسك هاي هي نفسها نفسها اللي شهدها أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلا أنه محيط هاي المناسك تبدل وبتبدل على طول وبالمحيط بقصد شكل المكان ومساحته جمال كان شاهد وشريك بهالتغييرات
0: أنا أذكر وأنا يعني في الثانوي كنت أصلي التراويح في رمضان في العشر الأواخر من رمضان قريب والكعبة أمامي الان انت محظوظ اذا قدرت تصلي في الساحات اه واضحه الصوره وكان الامام قدامنا والكعبه امامنا نقدر نطوف ونمسك الحجر الاسود وصحيح في يعني في اوقات معينه فيها زحمه لكن لا تقارن ابدا بما يحصل الان فعلا القفزات في الارقام قفزات هائله جدا
1: هالصورة يلي ببال جمال عن قدرته على احتضان المكان وهو بيصلي فيه اتغيرت مع الوقت التغيرات يمكن حصلت بشكل تدريجي لكن بشكل سريع جدا يعني عم نحكي عن إشي صار بدورة حياة بني آدم لساته بمنتصف عمره تقريبا
0: هي سببين رئيسيين لقفزة الأرقام السبب الأول أنا أتكلم عن 40 سنة أو 30 سنة وجاي السبب الأول هو زيادة عدد المسلمين زيادة عدد المسلمين نتكلم من قبل 40 سنة كانت 600 مليون الآن مليار يعني إحنا نتكلم عن مضاعفة العدد أعداد المسلمين الضعف خلال 40 سنة أنا شهدتها بنفسي كنا نغني كانت لنا أغنية مشهورة في أيام الملك فيصل رحمة الله عليه من 600 مليون من كل عقيدة ولون شايف كيف؟ 600 مليون كانوا عدد المسلمين في ذاك الوقت أنت تتكلم عن بداية السبعينات الآن إحصاءات المسلمين مليار وزيادة هذا السبب الأول السبب الثاني والأهم هو وسائل المواصلات والأمن أمن الطرق كان زمان اللي يجي الحج يودع أهله الآن بيركب طيارته ويجي بعضهم يوصل هنا أربعة ذو الحجة كانوا قبل خمسين سنة يمشوا ستة شهور من ديارهم حتى يصلوا هنا وكان أمن الطرق صعب جداً
1: تعالوا نقيس الموضوع على وقتنا الحاضر من قبل خمسين سنة ما كان يزيد عدد الحجاج عن المائة ألف ومن أربعين سنة وصل عدد الحجاج لمائتين ألف هاي الأرقام بتمثل ما نسبته عشرة فقط من ما تستقبل السعودية من حجاج بالوقت الحالي بسنة الألفين وتسعة زار مكة من معتمرين وحجاج ما يقارب ال عشر مليون شخص
0: هادي اه يعني تحتاج يعني زي ما يقولوا معجزه الهيه و وبركه في ايدي من يدير الحج عشان يستقبل الحاج خلال خمس ايام ينتقل بدقه شديده بين المطار وسكنه في مكه ثم طلوعه ليوم الترويه يوم 8 ذو الحجه ثم طلوعه صباح يوم عرفه يوم 9 الى عرفه ثم يرجع ثاني مره صباح بعد 18 ساعه لمنى يعني الموضوع الحقيقه في دقه شديده الرسول عليه الصلاه والسلام روي عنه في الروايات الماثوره عنه انه هم لما كانوا جايين يفيضوا من يوم عرفه صبيحه يوم عيد ذو الحجه الاضحى في هذاك اليوم الرسول عليه الصلاه والسلام كان يشير بيديه للناس ان السكينه السكينه وهم يتكلم عن عشرات الألوف فقط بين الحجاج كيف تتكلم عن شيء اسمه ملايين في وقت واحد أنا أقول إنها مهمة ما أقول مستحيلة لأنها بتؤدى الآن لكنها مهمة في منتهى الصعوبة
1: الاقتضاض يلي عم بيحاول يوصفه جمال ناتج عن ذاكرة بصرية عالقة بذهنه من مواقف كان هو شاهد عليها. بعض هالمواقف كان يقدر يشوفها من كاميرات المراقبة أو ينتبه عليها عن بعد مسافة معينة. لكن مواقف تانية كانت قريبة منه كتير ولقى حاله فيها عاجز.
0: يعني عندي ذكرى آه صعبة صعبة جدا ما أنساها طول حياتي أه رحت حجيت مع مجموعة من أصدقائي في الجامعة وأنا من أهل مكة وأعرف مكة وشاركت في الحج هذه السنة أه كانت الأمور لساها يعني أه بسيطة وكان أعداد الحجاج بتتزايد بشكل كبير جدا رحت ارمي الجمرات في يوم عشرة ذو الحجه كنا يعني مزدحمين لدرجه عاليه جدا يعني على مقياس الحركه العالمي كان وصل الى اكثر من 8 اشخاص في المتر المربع الواحد آآ عالميا آآ 8 اشخاص في المتر المربع يعني مرحله الوفاه حصلت وفاء أمامي وما أنساه أبداً كانت حاجية من أظنها آسية كبيرة جداً في السن فيبدو أنها تعثرت وأنا أذكر شفتها حتى قبل أن تتعثر وتعثرت وللأسف دهست وكان قاسل المنظر والظرف في هذاك.
1: على فكره الاقتضاض ما بيخصنا احنا البشر وبس بتتذكروا مشهد لاين كينج اللي بموت فيه مفاسة؟ هلا مزبوط لاين كينج كرتون بس فعليا الحيوانات مثلنا احنا البشر ممكن يموتوا من الاقتضاض ومش بس الحيوانات النباتات كمان الاقتضاض بحاله النباتات بيأثر على دوره حياه الشجره ومقدرتها على الانتاج لتجنب هاي المشكلة تكيفت النباتات عن طريق تطوير آلية داخلية بتمنع نمو نبات تاني على مقربة منها هالآلية تسمى أللوبثي أما النباتات الأصغر حجما اتطورت مع الوقت لتنمو على جذوع الشجر الطويل يلي بيحجب عنها المطر والشمس فقدرت توصل لمكان أعلى واعتبرت جذع الشجر الطويل منبت لإلها مثل النباتات كبشر وبالتحديد بحالة الحج بمكة المكرمة كان لابد أنه تتم التوسعة بما يتماشى مع اعداد الناس اللي بتطفقوا كل سنة لنفس المكان ونفس الغاية حتى يتم تجنب الاكتظاظ يلي ممكن يؤدي للوفاة إذا زاد عن حده جمال كان شاهد ومشرف على هاي التوسعات
0: التوسعات السعودية الثلاثة كانت متطورة مع تطور قفزات الأرقام كان الحرم مصمم آه لاستقبال بين يعني عشرات الالوف من الحجاج وحتى مكه وحتى المشاعر المقدسه كل التوسعات وكل المشروعات اللي حصلت في مكه وفي منظومه الحج والعمره آه عملت على بالتوازي مع زياده الاعداد ولذلك قبل حوالي 30 سنة أو 25 سنة اجتمعت منظمة العالم الإسلامي ووافقوا بالإجماع على الكوتة كوتة الحجاج وهي حصة المسموح لكل دولة إسلامية فيها حجاج مسلمين يشاركوا في الحج بنسبة واحد في الألف من تعداد السكان المسلمين في تلك الدولة
1: بالاضافه للتوسعات المعماريه يلي قامت السعوديه بتنفيذها على اراضي مكه وبالتحديد بمحيط الكعبه، كان من الضروري كمان التوسع بطاقم العمل، فقامت وزاره الحج بتعيين 15 موظف مسؤول عن كل 250 حاج لمراقبتهم وتوجيههم خصوصا وقت النزول او الافاضه من مزدلفه.
0: صبيحه يوم العيد، يوم العاشر من الحجه. هذه اول حاله. طبعا الحجاج يفيضوا من مزدلفة بعد ما فاضوا من عرفة جو على مزدلفة على مشاعر مزدلفة وباتوا فيها لما نبيتوا فيها صبيحة يوم العيد هذه أصعب مرحلة دائما نضع أيدينا على قلوبنا لأنه أنت تتكلم عن مليونين و500 ألف حاجي مهما وضعت لهم من خطط وتفويج لكن أنا أبغى أوضح نقطة مهمة جدا عندنا في الجهات اللي بتشرف على التفويج أنت متخيل أنه كل 250 حاجي لهم قرابة أكثر من 15 شخص مسؤولين عن عنهم شخصيا في تحريكهم نتكلم 250 حاجة من أصل مليونين وخمسمية ألف حاجة شوف الأعداد الهائلة من الناس اللي بيديروا الحج والحشود
1: هالتنظيمات والتوسعات ساهمت بأنها تحد من خطر الموت بالاقتضاد بشكل كبير لكنها ما قدرت أنها تتجنب مية بالمية لأنه مهما كبرت المساحة ومهما زاد عدد المراقبين على الحجاج بيضل في عوامل تانية بتأثر على حدوث اقتضاض لا مفر منه
0: خبراء الحشود في العالم كلهم يعني يتحدثوا عما يسمى بالعقل الجمعي وهذا تحدث عاده في المظاهرات في التحركات الجماعيه اللي هي اقل كثافه اللي هي نتكلم احنا عن مقياس حوالي اربعه الى خمسه اشخاص بالكثير في المتر المربع. مثل هذه الحاله عاده يكون الشخص يحس نفسه خارج نفسه يعني بمعنى هو لا يفكر بعقله مباشرة بل هو يفكر بصيغة تفاعلية بين عقله وخبرته وفهمه والعقل الجمعي اللي يحيط به في الحج يزيد عامل ثالث ليس الفقل فقط العقل الفردي وليس وكمان معاه العقل الجمعي زي ما يحصل مثلا في المظاهرات، لا في الحج يحصل يدخل معيار ثالث او عنصر ثالث وهو عنصر الترابط الجسدي. الترابط الجسدي عندما تكون انت في سبعه اشخاص في الميتر مثلا هو تقريبا الرقم العالي جدا او ثمانيه، ثمانيه مره خطير جدا تكاد تشوف نفسك يمكن من تماشي على اقدامك يحملوك الفوج نفسه. لكن سبعه آه تكون متلاصق جدا وهو امر مره مره صعب صعب يعني يعني وصفه من الصعب جدا من ناحيه انه آه تخيل نفسك انت بتفكر في نفسك وايضا آه كل محيطك او العقل الجمعي يفكر لك ليس بس العقل الجمعي بيفكر لك ولا عقلك بيفكر لك ايضا الكتل البشريه المتلاصقه هي تدفعك يعني قد يعني مثلا الحاجيه اللي انا حكيت عنها قبل شويه هي مسكينة هي أكيد بتحاول تهرب من المصير الكارثي اللي وصلت له لكنها لا تستطيع لأنه أساسا الترابط الجسدي يدفعها دفعا لشيء هي لا تستطيع أن تقف أمامه
1: أثرت الحاجة العالقة بذهن المهندس جمال ما كانت الموقف الوحيد يلي شهده. بال2015 حصلت حادثة في منى بسبب تدافع الحجاج وصل فيها عدد الوفيات لتقريبا 770 شخص. أثارت هالحادثة كتير من الجدل والاتهامات، لأنه مثل هيك حوادث دائما بيصير في ردود فعل قوية من جميع الجهات. وعلى فكرة هاي مو أول مرة بتصير هيك حادثة بمنى بال 1990 وبالتحديد بنفق المعيسم اتوفى 1426 شخص نتيجة التدافع ذكر لنا جمال إنه بعد حادثة 2015 صدرت أوامر بتقليل نسب الحجاج ووصل التقنين لنسبة 50% استمر لمدة خمس سنوات لحد ما وصلوا لعلاج للمشكلة طبعا الاقتضاض ممكن يكون سبب مباشر للموت بس بنفس الوقت ممكن يكون مسبب ثانوي يعني ممكن يكون نتيجة لسبب أكبر في أسباب مختلفة ممكن تؤدي الاقتضاث في مكة خلال أداء مناسك الحج والعمرة
0: بطبيعة الحال في سببين رئيسيين غير مشكلات التدافع التنظيمية السبب الأول هو الحرائق وأنا شهدت تقريباً حريقين وكنت رئيس منطقة من مناطق منى وحصل الحريق هذاك، كان حريق هائل الحقيقة سبب وفيات كبيرة الحريق طبعا تسبب في تدافع الحجاج هربا من الحريق واثاره والدخان حتى احنا كجهات انا كنت رئيس منطقه وكان عندي مساحه معينه كان المفروض انه ما يدخل فيها غير الموظفين لكن وقت الحريق فتحنا كل كل الجهات فتحت ابوابها حتى تستقبل الحجاج عشان ننتص اي تدافع يحصل. السبب الثاني او الاسباب الثانيه الكوارث المناخيه اللي هي زي ما يعني نعرف الأمطار، الرياح والحقيقة صدر أمر بأنه ما يدخل الغاز أبداً داخل المشاعر المقدسة وكل الطبخ إما يكون بالكهرباء أو بالحطب أو يعني بأشياء لا تسبب الحرائق الهائلة
1: لكن بالرغم من كل الاحترازات والتخطيط لتجنب المخاطر، إلا أنه عالمنا المنظم والمتوقع إلى حد كبير ممكن يفاجئنا بتغيرات مش ماخذينها بالحسبان. مين كان متوقع فينا أنه سنة 2020 رح تتجمد بعد أقل من شهرين على بدايتها؟ أو أنه المدارس تتسكر، المكاتب تفضى الشوارع تنهجر، وحتى التجمع بدور العبادة يصير فكرة غير واردة أو حدث مش ممكن تطبيقه؟ عم بحكي عن دور العباده العادية يلي بتوسع ما بين 50 و400 شخص، فما بالكم مكان بيجمع ملايين الناس مثل مكة والكعبة ومحيطها. على مر العصور تم تعليق الحج والعمرة بما يقارب 40 مرة، بسبب عوامل كثيرة منها سوء الطرق، المناخ غير المعتدل، انتشار الاوبئة والامراض، واحيانا لاسباب لها علاقة بالاضطرابات السياسية. بوقتنا الحالي وبسبب فيروس كورونا تم توقيف شعائر الحج والعمرة لمدة سبع شهور سبع شهور من الفراغ المكان اللي بمخيلتنا الجمعية دائماً بكون مليان بملايين الأشخاص اللي عم يركعوا ويطوفوا بتناغم فجأة صار فاضي لكن تدريجياً بدأت السعودية بتنفيذ خطوات احترازية لاستئناف المناسك وإرجاع المعتمرين والحجاج على مكة
0: وضعنا معايير عالية المستوى أنا طبعا أعتقد أنه من الصعب جدا أنه تطبيقها بعد انتهاء جائحة كورونا مثلا الإجراء الاحترازي في التباعد الحافلات مثلا عندنا تشيل حوالي 49 حاج نحن وضعنا 10 إلى 15 حاج في كل حافلة في النظام العالمي من عندنا نضع كل غرفة فيها أربع حجاج هذه السنة كان في كل غرفة حاجي واحد
1: بعد بسبع شهور انفتحت الأبواب مجدداً للحجاج ولكن ضمن شروط معينة بدايةً تم الاتفاق على إدخال 6000 معتمر باليوم كحد أقصى هالرقم بمثل 30% من نسبة الطاقة الاستيعابية للمكان في الأوقات العادية في مقولة بنستخدمها بحياتنا لما يصير موت غريب أو غير اعتيادي، بتقول: "تعددت الأسباب والموت واحد". لكن إذا فعلياً نتعمق بحقيقة الأسباب وطبيعتها، منلاقي إنه الموت ممكن فعلاً يكون واحد كنتيجة حتمية للناس اللي فقدوا حياتهم وبطلوا موجودين بيناتنا. لكن من وجهة نظرنا إحنا الأحياء، الشاهدين على الموت، منلاقي إنه الموت بيجي بأشكال وأنواع كثيرة. وبكون عندنا الفرصه والفضول انه نفهمه نحلله نفكر فيه واحيانا نحاول نتجنبه او حتى نلغيه تماما من حياتنا بالاخير صح الموت كنتيجه هو مصير كل انسان وكائن حي موجود على هالارض لكن مسبباته ونتائجه مش بالضروره تكون واحده وطول ما الزمن عم يمشي رح يكون دائما في اسباب جديده من فارق فيها الحياه كنا معكم من الكتابه والاعداد سليم سلامه، التقديم والمشاركه بالاعداد تالا العيسى، هندسه الصوت واخراجه تيسير قباني، النشر والتواصل مرام النبالي. انتظرونا الاسبوع الجاي لتسمعوا حلقه جديده من ماتريوشكا، واتركوا لنا تعليقاتكم وتجاربكم مع الحج على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر انستغرام او فيسبوك. ماتريوشكا من انتاج صوت.